0: Este episódio é um oferecimento de Voz Express, a plataforma de telefonia operada por Inteligência Artificial.
1: A inovação pode estar escondida no acaso. A história tem seus exemplos. O médico e microbiologista Alexander Fleming pesquisava uma forma de combater bactérias do tipo Staphylococcus. Ao analisar uma placa de Petri, notou uma contaminação acidental por um fungo que provocou a morte das bactérias. Decidiu estudar o fungo e, dessa forma, indicou o caminho para se produzir a penicilina, o primeiro dos antibióticos. Você está ouvindo Stranger Sopics. Entrevistas curtas com profissionais que difundem a cultura da inovação em tecnologia com foco nas startups. Luiz Felipe Carvalho é um dos fundadores e, atualmente, CEO da Evo. Há mais de 16 anos está à frente de iniciativas para estimular a inovação em empresas. Ao longo de sua trajetória, acumula experiências em gestão e implantação de projetos de inovação, sempre em busca de resultado para as corporações. Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, cursou MBA em Gestão Empresarial e possui certificação PMP. Foi analista de projetos e liderou programas inovadores em grandes companhias de engenharia e siderurgia. Luiz Felipe, como você se apresenta?
0: Eu sou Luiz Felipe Carvalho, eu é, sou casado, tenho dois filhos, uma família maravilhosa, é, sem dúvida minha maior paixão é minha família. Eu nasci em Brasília, mas é, me sinto até mais capixaba, porque vim aqui para o Espírito Santo com um ano de idade. É, meus filhos são capixabas, meus esposos são capixaba, então acho que eu sou mais capixaba do que brasiliense. Me formei em Ciência da Computação, aqui na Federal do Espírito Santo, é, e logo depois que eu me formei, eu já, já montei a Evo, foi pouquíssimo tempo depois, é, e a gente começou como uma software house, uma empresa que desenvolve sistemas para outros clientes, e... E nesse momento, enfim, desenvolvemos vários projetos e um deles me chamou muita atenção. A gente, enfim, na área de computação, está sempre envolvido em inovação tecnológica. É, mas esse projeto era diferente. A gente criou um sistema para uma grande indústria é, e essa indústria, é, o objetivo dela com o sistema era ter uma, um meio para que seus colaboradores, especialmente o time mais da operação, pudesse enviar ideias para melhorar o processo, para ser mais eficiente, para trazer mais segurança. Isso foi bem interessante, né? perceber que inovação não é só tecnologia, inovação envolve muito mais do que isso, tem muito potencial é, para a empresa e para o colaborador, quando todos são envolvidos para inovar junto, para pensar em processos melhores. Tá? E aí nesse momento a gente decidiu investir num, num, num produto próprio, né, justamente com essa, essa pegada aí de transformar as empresas através da inovação e muitas vezes transformar a vida de colaboradores pela inovação. Tá? Então é, aí foi a, a EVO como ela é conhecida hoje que nasceu como Software House mas hoje uma empresa muito voltada para gestão de inovação para ajudar empresas a, a de fato a, a gerenciar a sua inovação e a envolver todo o seu time na inovação. Acho que isso é um pouquinho da, da, da minha história.
1: A Evo encontrou sua vocação dando foco para o estímulo à inovação empresarial. Sempre teve a torneira do aporte de recursos aberta. Em 2022 foram mais de 13 milhões. Qual a receita para receber capital novo em época de retração de investimentos?
0: Não tem receita de bolo, né Celso? É uma... É, realmente eu entendo que a gente precisa... Uma empresa que quer receber um investimento e eu falei quer inclusive porque... Acho que não é toda empresa, não é, não é a trajetória que toda empresa precisa fazer, mesmo sendo uma startup. Tem várias startups que vão por outro caminho, caminho bootstrap, sem receber investimentos. Mas aquelas que entendem que isso faz sentido para o seu negócio, é, na minha visão, precisa estar em um mercado grande, um mercado com muito potencial. É, trabalho duro, né? não, não tem muito segredo, não tem muita mágica, né? tem que trabalhar, tem que. Eu acredito muito na execução. Acho que a execução... É claro que as coisas nascem de uma ideia e a gente vivencia muito isso na Evo, mas a execução é o que faz a diferença, é tá estar no mercado, é, é entender como acontece, é propor alguma coisa, ir para a rua e perceber que não era bem aquilo, mudar, né, como a gente chama na inovação, pivotar, tentar coisas novas, até encontrar realmente o seu grande nicho. Então trabalhar duro, isso é muito importante. E eu, eu acho que no momento que a gente vive, Celso, a, ainda acrescentaria algo... Que cada vez é mais importante e que talvez no passado não fosse tão valorizado que é a gestão e organização de uma empresa. Hoje em dia empresas que. startups, empresas que querem investimento, é, vão ter. vão passar por um crivo muito mais forte do investidor olhando para a eficiência, para a capacidade de gestão, para a capacidade de organização da empresa. É, acho que no passado o mercado valorizava muito o crescimento rápido e talvez até a qualquer custo. Hoje em dia, essa não é a única variável mais. Acho que vejo que a eficiência, a gestão passam a ser coisas bem relevantes para um, um negócio que quer investir. Então, assim, em resumo, eu diria esses três pontos: né? estar em um mercado grande, trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem e organizar, trazer uma boa gestão. No caso que dá a EU especificamente, é, a gente está num mercado que cresce muito, que é o de inovação, então as empresas. A gente, quando lançou a plataforma, foi em 2017, dava para dizer, Celso, que, sei lá, talvez 10% das empresas, e eu tô falando de empresas grandes, a gente atua para empresas como Petrobras, Vale, Banco do Brasil. Naquela época, 10% das empresas que a gente abordava tinha uma área de inovação. Hoje em dia isso é completamente diferente. Todas as grandes empresas têm uma área de inovação e investem consistentemente em inovação. Então esse mercado em crescimento eu acho que é um diferencial nosso e a nossa organização é bem relevante também. Desde o início a gente foi uma empresa que foca muito na gestão. Então os fundos quando investem na Evo, ou em qualquer empresa, né é comum ter uma etapa chamada due diligence, que é aquele momento em que em que os investidores reviram a sua empresa. Né? Eles querem entender seu, seus dados contábeis, as questões jurídicas relacionadas. E a gente, em geral, é muito elogiado por essa parte. Né? Então, acho que são atrativos para o mercado que a gente vive.
1: Aí você se apresenta como uma HR Tech diferente. O foco é estimular e fazer a gestão de ideias e processos de inovação dos empregados e colaboradores. Aquele que convive com a dor é especialista para a solução dessa dor? Fale sobre as estratégias e os estímulos para engajamento em busca por soluções internas.
0: A gente trabalha com isso, né, e entende isso na prática, tá? Então eu vejo isso seguidamente nos nossos clientes, eh, os colaboradores que a gente chama de linha de frente, né, que são aqueles que atuam no processo final, seja um vendedor, seja alguém que está no processo produtivo, alguém que está dando administração... Essas pessoas, em geral, são naturalmente né, os maiores especialistas naquilo porque Elas fazem aquilo todos os dias é, Mas, independente do que a gente enxerga na prática é, o, Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos é, foi, Foram dois pesquisadores, tem até um livro Que chama-se Organizações Guiadas por Ideias Que foi um produto dessa pesquisa E o que eles encontraram foi que, na média 80% do valor E aqui valor é de fato financeiro tá? Então, 80% do valor criado pelas inovações nas empresas tem origem em ideias da linha de frente. Ah, então, na média, acho que isso quebra um paradigma importante aí de que vem aí da década de 90, que colocava uh, a função da diretoria e alta liderança como origem das ideias. Né? E, e justamente esses autores eles fazem uma... uma uma relação interessante, né? É, como, qual é o papel da alta liderança e qual é o papel da linha de frente. Então a visão deles, e eu acho que é fácil de perceber que isso faz sentido, é que a alta liderança em geral tem a visão da floresta, né? eles têm a visão do todo, eles entendem onde estão os grandes desafios da organização. E esses desafios precisam ser comunicados, para o time, para os colaboradores. Agora, entendendo quais são os grandes desafios da corporação, os colaboradores da linha de frente em geral são os especialistas que conseguem dar soluções nas suas áreas para resolver aquele desafio. Por exemplo, um desafio da empresa pode ser: ah, eu tenho uma indústria de aço e quero ser mais eficiente no meu processo de fabricação de placas. Poxa, uma vez que isso, que a empresa entende que isso é um desafio, que ela explica por que que isso é relevante. Quem está na produção das placas, em geral, sabe tudo sobre esse processo, entende como pode ser mais eficiente no processo, entende onde estão os grandes gargalos e pode trazer ideias para resolver isso. Tá? Então, sim, é, a, é, o especialista geralmente é quem está na frente fazendo isso no dia a dia. E, e assim, você perguntou sobre também sobre estímulos para engajamento. É, uma vez que esteja bem definido para todo mundo qual é a quais são os grandes desafios da organização, é, é fundamental realmente engajar as pessoas. Né? Então, é, aqui na IVA a gente fala sobre quatro pilares de engajamento, que são conscientizar, capacitar, processos de reforço e modelos de conduta. Conscientizar é a primeira etapa, que é basicamente trazer para toda a organização em detalhes quais são os desafios. As pessoas precisam entender o que é pedido delas. Né? Eu Estou querendo eficiência operacional? Eu quero inovar para reduzir custo? Ou eu quero inovar para criar novos produtos? Ou eu quero inovar para entrar no novo mercado? Então isso precisa estar muito claro e quanto mais detalhado melhor. Conscientização. Segundo ponto é capacitação. Claro que os especialistas estão na ponta, eles sabem esse processo todos os dias, mas é importante ser capacitado para começar, por exemplo, sobre o que é inovação. Né? Por incrível que pareça, Celso, acho... Hoje, a gente fez uma pesquisa recentemente que mostrou que, na média, 15% apenas das pessoas de uma organização entendem o que é inovação para aquela empresa. Então, o que é inovação para nós? As pessoas precisam ser capacitadas nisso em inovação, entender o que é uma ideia, é, dar passos em cima disso e mais do que isso ser capacitados em suas áreas que tecnologias existem novas no mercado Acho que são coisas importantes ali dá ferramentas para isso então segundo pilar capacitação terceiro pilar processo de reforço ou seja é, é, é aquela coisa de da pessoa do colaborador que está na ponta entender que inovação é importante e que de fato é, é praticado então por exemplo se, a pessoa, se o diretor da empresa vai lá e faz um grande discurso sobre inovação mas na prática o colaborador não tem recurso para inovar, ou inovação não entra nas metas dele ou não tem ninguém fazendo, ele simplesmente não faz, né? então você precisa criar processo de reforço, poxa, eu coloquei um sistema para ajudar as empresas a inovarem, eu coloquei agora nas metas de participação nos lucros uma meta de inovação poxa, agora nas minhas reuniões semanais tem uma pauta de inovação, então isso tudo cria processos que vão tornando isso importante para a empresa, então conscientização é Capacitação, processo de reforço e o último pilar é o modelo de conduta. esse para nós é talvez o mais importante, tá? Que é o seguinte: a gente, a nossa avó já falava, né, que o exemplo arrasta, né? Então não adianta só falar. E aí, quando alguém, algum colaborador, começa a se destacar, criou uma inovação interessante, uma ideia de conseguir implementar, fez algo diferente, esse colaborador precisa ser colocado em um pedestal na empresa, ele precisa virar um modelo de conduta, para que o par dele, aquele colega dele de trabalho, olhe para ele e pense, poxa, se ele pode, eu posso também e se movimente nesse sentido, tá? Então acho que são esses quatro pilares aí que a gente geralmente fala aqui na Evo como boas práticas para engajar as pessoas, conscientizar, capacitar, criar processos de reforço e criar modelos de conduta.
1: Em um artigo você cita que quase 90% das empresas dizem e estimular novas ideias, mas apenas 23% oferecem as ferramentas adequadas. Por que as empresas têm tanta dificuldade em promover a inovação?
0: Esse artigo a, a gente lançou é, no ano passado. A gente chamou ele de mapa de inovação, mapa da inovação corporativa. E ele, na verdade, foi um, um produto de uma pesquisa que a Evo fez em parceria com a Inventa. É até um site que é gratuito, chama Diagnóstico Diagnosticodeinovação.com.br e lá uma empresa pode entrar e se autoavaliar em inovação. A gente traz várias perguntas aí, um raio-x bem longo, inclusive, são mais de 60 perguntas fazem um raio-x da inovação, a empresa recebe um relatório gratuito em cima disso, e o que a gente fez no ano passado foi compilar essas respostas e criar um grande relatório que a gente chamou de mapa de inovação, que está inclusive disponível no mesmo site para acessar diagnóstico de inovação.com.br é, e esse dado que você trouxe né, 90% das empresas Dizem incentivar e estimular novas ideias, mas é, apenas 23% oferecem as ferramentas adequadas. A gente cai, Celso, aqui no, 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 mesmo, no mesmo ponto que eu comentei anteriormente, né? que é falar, trazer visão, mas não trazer recursos. Né? Isso é um, até um estereótipo que existe aí, que são as organizações de mãos atadas. Né? Ou seja, ela tem visão, ela quer inovar. Mas ela não tem recurso nenhum, não tem nenhum tipo de estrutura e ferramenta para os processos, para as pessoas inovarem. E a verdade é que as pessoas precisam de uma caixinha, né? elas precisam entender, olha, o desafio é esse e o meio para você inovar é esse daqui. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho um processo, eu tenho um canal de entrada, uma vez que as ideias entrem, você vai ter um processo para avaliação e isso roda dentro da empresa. né? Se isso não existe... Falar não adianta de nada, nem né? colocar na visão não adianta de nada, tá? Então para é, para vencer esse paradoxo, né, é necessário investimento em processo, investimento em ferramenta, em recurso para para executar as ideias, né? E aí nesse nesse momento o que a gente vê hoje em dia, você não precisa convencer mais ninguém de que inovar é estratégico e é importante para o negócio. Né? Talvez seja um trabalho que já tenha sido bem feito aí nos últimos 10, 15 anos. Já se falou muito sobre isso, as pessoas já entendem, faz sentido. Em geral, as pessoas concordam que inovação é importante, que cria diferenciais e que é importante para... É o negócio, que a sua empresa tenha algo perene, né? tenha a perenidade. É, o desafio agora é justamente esse. É, como que as empresas trazem isso para a prática? Como que as empresas começam a criar os processos? Como que as empresas é, criam áreas que vão ajudar toda a organização a inovar. Como é que ela separa orçamento para isso? Quanto de orçamento? para que tipo de inovação? Então, eu acho que está aí a, a dificuldade atual. né? É, as empresas saírem do discurso só e saírem só do entendimento que é necessário inovar e darem um passo para realmente criar os processos, para realmente é, criar os meios, é, buscar orçamento, que seja até por financiamento, existem várias, vários meios de financiar a inovação no Brasil, tem inclusive a Lei do Bem, que é bastante interessante, né, que dá incentivos fiscais para as empresas que que inovam. Ela é autodeclarável, né, é basicamente uma isenção de imposto relacionada a todos os custos que você tem com inovação, é, mas poucas empresas no Brasil aderem a ela. Tá? Tem riscos, é importante fazer com uma uma consultoria apoiando, né? Mas tem tem recurso para isso, né? Então, eu acho que Tá aí, sabe Celso? O ponto agora é esse passo para as empresas criarem processos, criarem estrutura, criarem governança para de fato tirar a inovação só do discurso, da visão e transformarem isso no dia a dia. Tem um amigo nosso que fala uma frase que eu adoro que é, é ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. E é mais ou menos isso que a empresa pede quando ela está falando que ah, precisamos inovar, mas não dá recurso para nenhum colaborador, não dá nem tempo para ele inovar. Então, de fato não vai sair nada de incrível nisso, porque ninguém faz nada incrível só no tempo que sobra.
1: A Evo possui uma base com 15 mil startups que podem ser chamadas para participar da busca pela solução dos seus clientes. Esse banco de startups é construído por busca ativa ou existe um canal para o empreendedor cadastrar sua startup?
0: É, A gente tem uma base grande né, de, de startups, de empresas empresas de forma geral né, que podem ajudar grandes corporações a inovarem é, e você perguntou qual, como ela é construída né? se é buscativo se tem um canal na verdade são os dois tá Celso nós temos aqui na, na Evo Teams para fazer a, a curadoria da base estão sempre evoluindo a base aqui é, seja projetos nossos seja até através de projetos feitos para clientes então, toda vez que a gente faz uma consultoria presta um serviço para um cliente a gente acaba atualizando a base tornando ela mais robusta para todo mundo mas eu, 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 a forma orgânica né, que é essa é, em que os próprios empreendedores né, os próprios founders de startups é, atualizam é uma bem interessante para nós porque como eu disse a gente tem grandes corporações lançando desafios para o mercado usando a nossa ferramenta. Então, como uma grande empresa, né, um Banco do Brasil ou uma Vale lança um desafio no nosso portal, uma Nestlé lança um desafio no portal, a, as startups naturalmente se cadastram para resolver os desafios, aquelas que fazem sentido para o desafio em questão. Então, imagine que, é, sei lá, a Nestlé quer usar a visão computacional para melhorar algum processo de inspeção na sua fábrica. Então, as startups de visão computacional vão tentar se inscrever e resolver esse desafio. Quando uma startup se inscreve em um desafio desse, ela precisa atualizar seus próprios dados. E quando ela faz isso, ela atualiza para a nossa base inteira. Então todos os clientes que usam têm aqueles dados atualizados da startup. Claro que nenhum dado confidencial, dado específico de uma empresa vai para as outras. Né? Então um desafio ali, uma pergunta que é específica de um desafio da Nestlé, fica só para a Nestlé. Mas os dados da startup, o que ela faz, que mercado que ela atua, que em geral ali são as informações que uma empresa usa para encontrar as melhores startups, isso fica atualizado sempre que uma startup entra e atualiza o processo. Tá? Então acho que são essas duas maneiras é de, de a forma como a, como a gente ajuda ali a, a, a grandes corporações a fazer inovação aberta, né? a irem até além dos seus próprios colaboradores, é, trazendo ali o mercado para ajudar a inovar bastante também.
1: Vocês usam IA para identificar a startup a ser chamada para participar da busca por solução. Como é calibrada essa IA? A EVA encontra a startup a partir da tecnologia que a startup domina ou o critério ou o portfólio dos clientes?
0: Na verdade, essa IA, ela, ela se baseia em semântica. Celso, é, um, é algo bem interessante. É, ela não, é, não olha para palavras-chave ou para tecnologias específicas, mas para semântica em forma geral. Então, imagine que uma startup está cadastrada na nossa base, e aí uma vez que ela está cadastrada, ela tem uma série de informações. Né? Ela tem ali o mercado, ela tem a própria descrição, uma descrição mais completa, ela tem rodadas que ela participou, enfim, uma série de informações. Todas essas informações para cada startup são lidas pela nossa inteligência artificial. Tá? E aí ela é como se cada startup fosse um pontinho em um, em uma, um mapa de múltiplas dimensões. Tá? E aí, é, o, o algoritmo ele tenta buscar relações. Então, imagine que agora um colaborador está enviando uma ideia é, para. Vamos usar a visão computacional de novo aí. Tá? Ele está tá colocando uma ideia que, sei lá, vai falar de própria inspeção. Né? Vamos usar o mesmo exemplo que eu dei para a Nestlé. Então, o colaborador da Nestlé está lá. Ah, a gente podia usar aqui algum mecanismo automatizado para para fazer inspeção automática de no nosso processo produtivo. Essa foi a ideia. Aí, a IA entende a semântica disso e posiciona essa ideia também num, num, num vetor aí numa grande matriz multidimensional quando ela encontra pontinhos próximos, que pode ser uma startup por exemplo ela pode indicar, então na prática o que significa? Que mesmo que ah, as palavras usadas sejam diferentes se a semântica, né, se o significado dela for semelhante ele vai encontrar essa semelhança é o mesmo algoritmo que, que é usado pelo Google e, e ele foi feito inclusive multi-idiomas tá? então é, a gente consegue uma ideia que foi enviada em italiano pode percorrer uma base uma startup em inglês porque a semântica é a mesma independente do idioma dela, então é uma forma muito interessante de achar coisas que têm um significado semelhante e tentar juntar isso e sugerir para o colaborador ou para a empresa que está fazendo um desafio, então no momento que a empresa está lançando um desafio, ela descreve esse desafio a partir dessa descrição a gente capta que ela espera e vai buscar startups que tenham significados parecidos e propõe. Da mesma forma, quando o colaborador está trazendo uma ideia, a gente entende a semântica da ideia, relaciona com as semânticas das startups e tenta trazer as melhores opções. É claro que tem situações que não tem, não existe nenhuma startup que ajude naquilo, mas na maior parte das vezes a gente consegue trazer automaticamente, a gente fala que o sistema, né? Consegue trazer automaticamente sugestões de empresas que podem ajudar a inovar naquela parte.
1: Com tanta experiência em soluções e inovações, o que você identifica como escasso no mercado de inovação digital? Que dica você daria para um empreendedor digital montar a sua startup? É,
0: essa é a pergunta de um milhão de dólares, ou até, no caso de startups, de um bilhão de dólares. Né? Poxa, eu estou montando uma startup, em que setor que eu entro? Eu vejo assim, que hoje, é... Tem, tem um lado muito bom. Né? Hoje a gente tem uma abundância de tecnologia né, ímpar. Assim, né? tem, tem muita tecnologia disponível. Web3, a, a inteligência artificial generativa que surgiu. Pô. Há pouco tempo aí virou alguma febre no mercado, enfim, tem uma série de tecnologias, a própria visão computacional, realidade aumentada, tecnologias disponíveis para praticamente qualquer pessoa no mundo, né? que era uma coisa diferente 30 anos atrás, a tecnologia estava muito atrelada a poucos. Isso é muito bom, né? mas ao mesmo tempo ela passa a ser commodity, né? então a tecnologia em si ah, vamos criar uma startup de IA generativa. É, que já criaram. Né? Então assim, a, base, a tecnologia base já está aí e ela está disponível para todo mundo usar. Então esse, esse excesso, essa abundância de disponibilidade reduz o diferencial da tecnologia por si só. Então acho que o grande diferencial está em encontrar uma grande dor, de preferência em um grande mercado ou de um mercado com grande potencial, e executar bem isso. Então, acho que a ideia é o primeiro passo é, mas a execução, como eu já até comentei aqui, é o, é o grande ponto. Então, em resumo, né, se fosse dar uma, uma dica para um empreendedor digital montar é, uma, um novo negócio, uma, uma nova startup, começa por uma dor muito grande que você possa resolver e trabalha nisso. Tá? É, trabalha nisso no sentido assim, executa, sabe? Faz uma primeira versão, faz um MVP, vai para o mercado e vai rápido para o mercado, sabe? Em cima dessa dor, em cima de uma solução que você tem. Tem muita tecnologia disponível, mas o grande diferencial vai estar tá na dor que você resolveu resolve como você resolve essa dor. Ah, então vai para o mercado cedo, conversa com os clientes. Os clientes vão é, provavelmente te dar boas pistas se você está num caminho bom ou se você precisa mudar tudo. Tá, então desenvolva executando, né? vai se adaptando e com isso provavelmente aquela ideia inicial vai mudar bastante, mas você vai encontrar caminhos ali para resolver aquela dor que você sabia que era grande desde o início. Tá? Então eu acho que esse desafio inicial, a grande dor, tem que ser algo muito relevante, no um mercado muito grande aí, cara. a execução é trabalhar duro, como cometer, para fazer chegar na, na melhor solução para resolver aquele problema.
1: Chegou a hora de pedir estrelas para você que gostou de Stranger Topics. Uma forma de apoiar o podcast é falar dele nas redes sociais. Avisa aos amigos. Outra forma prática é marcar Stranger Topics na sua plataforma. O recurso é útil para lembrar do nosso próximo episódio. Vamos conversar com André Tanese, CEO da Descola, uma plataforma de cursos que tem como proposta criar novas experiências de aprendizagem em EAD aguardo você. A edição de som é da sobrada Editora, eu sou o Celso Calheiros e esse foi Stranger So.